0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por Salesforce. ¿Qué beneficios obtienen las empresas con la Omni Experiencia? Con inteligencia artificial, obtenga hasta un 26% de resolución de casos en forma automatizada. Logre hasta un 28% más en la productividad de la fuerza de ventas y alcance hasta un 22% más en sus utilidades. Viva la experiencia en salesforce.com diagonal mx diagonal mi experiencia. Solicite a uno de nuestros ejecutivos un plan que resuelva las necesidades de su empresa y escúchenos aquí cada semana para conocer más. Muy buenos días, a días de que el presidente López Obrador presente este plan antiinflación, las empresas comienzan a hablar. Hay opiniones, advertencias, pero también sus propios planes. Hablamos de esto. Y también de cómo cerró el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores en abril. También cómo van algunos datos económicos sobre el crecimiento del país. ¿De qué estamos hablando? A partir de este plan antiinflación con el que el presidente López Obrador, por lo que vamos conociendo, busca poner precio parejo a una lista de alimentos de la canasta básica, el plan, si nada cambia, se daría a conocer ya este miércoles. ¿Pero qué dicen las empresas? La semana pasada supimos de Bimbo y de Alfa. Pero ya hay más que tienen un punto de vista sobre esto y lo han compartido a los analistas, aprovechando esta ronda de conversaciones que tienen por la temporada de reportes trimestrales. Tenemos a Draghi. Recordemos que las cadenas de supermercados también están involucradas. Chedrawi considera que el programa que el presidente asegura no es un control de precios no generaría presiones en las finanzas de la empresa ni en sus márgenes de rentabilidad. Esto al menos que este plan del presidente se convierta en algo de largo plazo, porque entonces ahí sí entra la preocupación de que se pueda generar escasez y un mayor incremento en los precios. Lo dijo el mismo CEO José Antonio chedrawi Coca-Cola FEMSA, por otro lado, también emitió una opinión. La compañía a cargo de John Santamaría, en la dirección, aclaró que no formaron parte de estas pláticas, pero que ellos no lo llaman un control de precios, como ya también lo aclaró el gobierno, pero sí una minimización del impacto de la inflación. La empresa que sí dio más detalles fue Bachoco. el viernes en voz de su CEO Rodolfo Ramos. Además de las medidas en el pollo, el huevo o la leche, el enfoque también estaría en la distribución, incluyendo una reducción en los impuestos a combustibles y otras acciones orientadas a la eficiencia en el transporte. También habría un plan para crecer la producción local de maíz. También City Banamex, aunque nada que ver con alimentos, fue claro con otro punto importante, que es el papel de Banco de México en todo esto el verdadero ente encargado de controlar la inflación en el país. Ese es su mandato único. Manuel Romo, el director del banco, dijo abiertamente que lo ideal sería que estas propuestas se discutan con el Banco Central. Hasta el momento, no hemos escuchado nada por parte de quienes llevan el mando, pero es natural que conozcan y puedan estar involucrados en este plan. En otras noticias... Alsea, la operadora de Starbucks y Domino's en México, entre otras franquicias, tiene su propia opinión sobre este plan antiinflación del presidente de México. Más allá de que también ven que en el largo plazo se pudiera generar un desabasto y hasta un mercado negro, muestran seguridad porque confían en que la alta inflación que vemos en México no impedirá que se sigan comprando cafés en Starbucks. Así lo está viendo la empresa de los Torrado. Hay una razón en esta confianza que tienen. La pandemia les representó un golpe fuerte al negocio. Hubo pérdidas, cierres de unidades, pero el consumo de sus marcas en estos últimos dos años mostró resistencia. Salieron avante. De ahí que esperan que esta fortaleza que han mostrado continúe ahora en medio de la mayor inflación que vemos en el país en 20 años. Además, dicen que el efecto que pueda tener la inflación en el consumo es algo que van a ir atacando con promociones y con innovación de producto, con todo y que sí han elevado precios en algunos de sus productos. La realidad es que al final los consumidores, y no Alcea, son los que van a tener que marcar el paso. Vale toda la pena leer más sobre este caso de Alcea. Les voy a dejar el enlace de la historia en la descripción de este episodio. Acciones y reacciones. Abril resultó ser un mes de volatilidad y de un cúmulo de preocupaciones para los inversionistas ante la desaceleración económica. Esto se reflejó en la última jornada del mes, que fue el viernes, con el principal índice de la bolsa mexicana de valores, el S&P-BMB-IPC. Cerró con pérdidas. Stephanie Suárez, quien vigila los mercados financieros en Bloomberg Línea desde México, nos dice que la contracción fue de 9.05%, llevando al IPC a cerrar en las 51.419.38 unidades. ¿Esto es mucho o es poco? Para ponerlo en perspectiva, esto representa su peor abril desde 2013, cuando cayó un 4.11%, esto de acuerdo con datos de Bloomberg. Esta caída, además, se da justo en medio de la temporada de los reportes financieros de las empresas al primer trimestre del año, pero también después de haber registrado su último máximo histórico de 56.609.54 unidades el primer día de abril, hace un mes exactamente. Y si de empresas hablamos, poniendo el contexto de la guerra y los commodities. Las dedicadas a los metales y otras materias primas tuvieron el mayor golpe, por ejemplo, Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Tuvo una contracción de 19.73% en el mes. Bimbo, con todo panorama retador, sin embargo, logró retornos de 4.73%. Y otras que también ganaron fueron Cuervo, FEMSA y Kimberly Clark. El último sorbo. No podemos dejar de hablar sobre la estimación oportuna del crecimiento económico de México al primer trimestre. El dato preliminar que conocimos el viernes hubo un avance, creció 0.9% en los primeros tres meses del año respecto al trimestre anterior, pero fue menor a lo esperado. La estimación mediana de los analistas encuestados por Bloomberg era de 1.1%. En términos anuales, sí se creció un 1.6% entre enero y marzo, igualando las estimaciones. México aún no está fuera de peligro. Eso sí, hay incertidumbre en diferentes frentes. Inversiones, una agenda de reformas que las inhiben, la inflación, los impactos que aún se ven por la pandemia y también la guerra. Esta semana, desde Bloomberg Línea estaremos atentos a otros datos como la publicación de la encuesta de expectativas de Banco de México y la inversión fija bruta de febrero. Iniciamos la semana, nuevo mes, sigamos juntos el resto de la información durante el día a través de bloomberglinea.com. Nos vemos también por videocast en MX en Twitter. También en Instagram, pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Y en YouTube, en la cuenta de BloombergLinia para ver los episodios completos. Que sea un excelente lunes para todos.